0: Salom und Salve mein wunderbares liebes Publikum. Ähm, ich habe mich äh, entschlossen, nachdem ich in vielen von euren Kommentaren positiven Zuspruch bekommen habe, mh, einen zweiten Teil von Rainer versus Bonelli zu machen. Ich habe mich auch deshalb dazu entschlossen, weil ähm, ich in euren Kommentaren auch die einen oder anderen Fragen gefunden habe, die dann hoffentlich durch äh, dieses zweite Video beantwortet werden, weil ich äh, habe festgestellt, dass offenbar ein großes Interesse ähm, auf eurer Seite entsteht, besteht an diesem Thema Narzissmus. Nicht nur äh, auf Rainer bezogen, auf den natürlich auch, aber ähm, da äh, scheinen mir auch andere Motivationen im Hintergrund noch mitzuspielen. Ich kann das auch sehr, sehr Gut verstehen und deshalb gibt es einen zweiten Teil, und dann soll dieses Thema erst einmal äh, zugeklappt werden. Um gleich einzusteigen, ziehen wir das Musikrätsel jetzt ganz schnell durch. Der letzte Gewinner war Berloy oder Ber Leo. Er war der schnellste, der es äh, gewusst hat. Jetzt frage ich mich gerade, was war denn überhaupt das letzte Musikrätsel? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ähm, ich werde das rausschneiden und werde dann an dieser Stelle den Titel des äh, Musikrätsels einfügen. Es sei denn, es fällt mir äh, wieder ein im Laufe des Videos, dann müssen wir das irgendwie anders machen. So, äh, Rätsel für heute, geile Frau, geiles Lied. Ist, wie ihr euch denken könnt, auch schon ein bisschen älter, also spitzt mal die Ohren Das sollte doch reichen. So, äh, jetzt kommen wir zum heutigen Bild, das natürlich außergewöhnlich gut zu unserem Thema passt. Ähm, ich wurde schon kritisiert dafür, dass ich dieses Bild nicht äh, beim letzten Video äh, genommen habe. Ja, das stimmt, das hätte ich machen können. Äh, aber jetzt ist es eben da. Es ist ein Bild äh, meines Lieblingsmalers Michelangelo Merisi da Caravaggio. Und äh, Caravaggio hat es gemalt zwischen 1597 und 99. und es heißt natürlich, wie ihr euch leicht denken könnt, Narziss. Ne? Den sehen wir da, wer verliebt in sein Spiegelbild schaut. Und ähm, dieses Bild ist, ich glaube, 2019 äh, mal äh, von einem Potsdamer Museum ausgeliehen worden, weil die eine äh, Barock-Ausstellung durchgeführt haben. Äh, dieses Bild war natürlich äh, das Glanzstück dieser Ausstellung und es hat äh, einen schlappe eine schlappe Versicherungssumme von 500 Millionen Euro aufgewiesen. Also ich möchte nicht wissen, was die Versicherung für dieses Bild gekostet hat. Ähm, davon abgesehen, ähm, dieses Bild könnt ihr, wenn ihr Lust habt, in Rom bewundern. Äh, da hängt es, glaube ich, in der äh, Galleria dell'arte Antica. Irgend sowas. Äh, Galleria Nazionale, So, Galleria Nationale dell'arte Antica. Da äh, könnt ihr es sehen, also wenn ihr mal nach Rom kommt. Es lohnt sich auf jeden Fall und äh, in Rom äh, findet ihr auch noch andere Bilder dieses großartigen Malers Caravaggio. So, jetzt sind wir also schon drin in der Thematik Narzissmus. Wir erfahren heute vom Professor Bonelli noch ein paar andere äh, Aspekte dieser Persönlichkeitsstörung. Und ich halte es so wie im letzten Video. Ich werde also dann Rainer ab und zu mal äh, dazu äh, nicht schneiden, sondern schalten. Ähm, ohne da jetzt, wie beim letzten Mal auch, äh, mir bestimmte Schnipselchen erstellt zu haben. Sondern es handelt sich um einen Stream, den er durchgeführt hat am 28.01., diesen Jahres und äh, das hören wir uns dann einfach mal so ein bisschen parallel an und äh, wir können uns dann alle unsere eigenen Gedanken dazu machen. Ich finde das eigentlich ganz spannend und beim letzten Mal ist es ja auch recht gut angekommen. So, jetzt ist es aber nun endlich genug mit der langen Vorrede. Also, Professor Raphael Bonelli, Sie haben das Wort und ich wünsche mir und Euch viel Spaß.
1: Der Narzisst hat eine unglaubliche Welt in sich die er selbst aus seiner Willenskraft erschafft. Dieses Selbstbild, das er sich da selbst kreiert, hat überhaupt nichts zu tun mit der Wirklichkeit und nichts mit der Realität. Trotzdem hat er eine ganz starke Fähigkeit, diese innere Welt zu kommunizieren, rüberzubringen und andere damit zu manipulieren.
0: Ja, ne? Diese Art von Manipulation, die kennen wir beim Rainer Secken.
1: Wenn wir sprechen, dann haben wir drei Ebenen. Wir haben einerseits die Selbstidealisierung, andererseits die Fremdabwertung und drittens diese Selbstimmanenz, die Unfähigkeit, sich für Höheres zu begeistern. Heute möchte ich mich auf die Selbstidealisierung konzentrieren. Ich möchte studieren, gemeinsam im Tiefgang, was entspricht dieser Selbstidealisierung, was steckt dahinter, wie schaut das dann aus. Die Selbstidealisierung prinzipiell ist eine Selbsterhöhung, eine Pfauenartige Selbsterhöhung. Der Pfau ist natürlich nur ein Bild, der Pfau ist ein Tier, das sich darstellt, in einer großen Eitelkeit, mit einem großen Selbstvertrauen, so auf die Art Schaut's her, in meiner Pracht schaut's her, wie schön ich bin. Ich, also dieses Prächtige, ich bin der Prächtige, das äh, würde ich sagen, äh, entspricht sehr dem dem äh, narzisstischen Ideal, diese Selbstidealisierung. Äh,
0: ja, und ich finde, das Bild des Pfaus ist auch deshalb so gut, weil der Pfau durch seine Pracht ja überhaupt nichts erreicht Außer Erfolg beim Balzverhalten, aber da die anderen männlichen Pfauen ja das gleiche, den gleichen Schmuck tragen, äh, gleicht sich das ja wieder aus. Äh, aber in seinem Alltagsleben sozusagen ist der Pfau, der männliche Pfau, ja sehr, sehr behindert durch durch diese Flügel, durch diese Federpracht, äh, die er da mit sich herumschleppt. Und äh, das gilt für einen Narzissten in der Regel auch. Ne? Äh, er hat Probleme im Alltag. Und ähm, einige von euch haben äh, geschrieben, ja, ist das überhaupt zu therapieren und so weiter. Also nach allem, was ich gehört und gelesen habe, ist es therapierbar. Aber es ist ein äußerst langwieriges und äußerst schwieriges Unterfangen. Also ähm, ich habe von mehreren Psychiatern gehört, dass man da durchaus mal drei Jahre intensive Therapie ähm, ja, äh, in Rechnung stellen muss. Intensiv bedeutet also einmal in der Woche über einen Zeitraum von drei Jahren. Das ist sehr viel. Und es ist ja dann auch nicht so, dass der Narzisst nach diesen äh, drei Jahren aus der Therapie herausgeht und der selbstloseste Mensch dieser Welt ist, sondern er ist dann eben in der Lage mit seinem Narzissmus einigermaßen klarzukommen. Das Wichtigste ist, dass der Narzisst reflektieren kann über das, was er tut und sich dann gegebenenfalls bremsen kann. Aber das ist eben sehr, sehr schwierig. Ich sage da gleich noch ein paar Wörter dazu, aber jetzt lassen wir den Herrn Bonelli noch mal weiterreden.
1: Grundlage dafür, psychodynamische Grundlage dafür, ist eine gesteigerte Selbstliebe. Nicht also dieser wie Sigmund Freud sagt, die Lipido, die der Mensch nicht auf einen anderen Menschen projiziert, sondern auf sich selbst zurückwirft. Das ist diese gesteigerte Selbstliebe. Sigmund Freud beschreibt das sehr, sehr schön. Und klinisch, von außen, nehmen wir das wahr als überzogenes Selbstwertgefühl. Der Narzisst stolziert eben wie ein Pfau herum und trieft richtig richtiggehend vor Selbstwertgefühl. Deswegen... Sprechen wir in den Diagnosekriterien und in der Fachliteratur oftmals vom grandiosen Selbstbild oder auch von der Grandiosität? Was steckt da?
0: Ja, ähm, um auf das, was ich eben gesagt habe, nochmal kurz zurückzukommen. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass der Narzisst in, äh, in die äh, psychiatrische Praxis meddelt und sagt, äh, hier bin ich, ich bin ein Narzisst, bitte. Äh, Tun Sie was für mich. Also der Herr Professor Bonelli hat äh, an anderer Stelle ausgeführt, dass äh, es in den meisten Fällen so ist, dass der Ehepartner äh, zu ihm kommt und sagt, mein Mann, meine Frau ist ein Narzisst oder eine Narzisstin. Ähm, da der Anteil... Äh, etwa 75% Prozent zu 25% Prozent von Frauen und Männern besteht, ist es also in der Regel die Ehefrau, die in der Praxis auftaucht. Oder es könnte sein, dass der Narzisst eben Probleme in seiner Firma hat. Nicht selten ist er auch der Chef einer Firma oder Leiter einer Abteilung und kommt dann zum Psychiater und sagt, also meine, meine Mitarbeiter, also die das funktioniert überhaupt nicht. Ich ärgere mich die ganze Zeit über die. Ich bin, bin so frustriert über, über deren Verhalten. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Also er sucht praktische Hilfe, aber nicht vor dem Hintergrund, dass er eben den Eindruck hat, dass mit ihm selbst etwas nicht stimmt, sondern dass mit den anderen etwas nicht stimmt und, in der Regel, in aller Regel, wenn wenn Narzissten diesen Druck eben nicht haben ähm, und in Rainers Fall besteht ja überhaupt kein Druck von außen, äh, käme ein Narzisst niemals, niemals auf die Idee, sich äh, psychologische oder psychiatrische Hilfe zu suchen, denn mit ihm ist ja alles in Ordnung, ihm geht's ja großartig. Ne? Okay, Bonnelli, äh, Herr Bonelli, bitte weiter.
1: Dahinter, dahinter steckt, dass der Narzisst alles ausblendet, was nicht grandios ist. Nicht, Das wird einfach nicht akzeptiert. Das ist nicht Realität. Persönliche Scheitern, die Fehler des Narzissten, die Schuld des Narzissten, das ist ganz besonders relevant für Partnerschaften. Der Narzisst eben ist nie schuld, sondern immer wer andere hat keinen Fehler gemacht.
0: Der Narzisst hat niemals einen Fehler gemacht. Und das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte auch. Ja, mit meiner Mutter zu diskutieren, machte immer sehr viel Spaß. Äh, insofern ist mir das, was mir dann viel, viel später bei äh, Rainer begegnete, sehr vertraut. Ne? Stichwort Rainer, ähm, hören wir doch mal rein. Sekunde. Mhm.
2: So Leute, wir machen, wir fangen gleich an. Ich habe nur noch schnell einen Zucker holen müssen, Mach mir noch eben meinen Kaffee. Und ja, es ist im Moment noch Absicht, dass man mich nicht sieht. Heute gibt es keinen React-Stream, wie ihr seht. Es ist heute ein Laber-Stream. Das hat auch bestimmte Gründe. Äh, wir werden heute mehrere Sachen machen können. Wir werden über verschiedene Themen sprechen. Äh, unter anderem wird es heute um das Thema gehen, äh, warum ich aufhören will. Oder ob ich jetzt aufhöre oder nicht aufhöre. Das Thema heißt also ich, ne? Oder was jetzt los ist, wie das Thema weitergeht und so weiter, weil da viele ja nicht wissen, was jetzt los ist, ähm, wird also Binger oder so ein ernsthafter das Stream. Wir werden heute auf jeden Fall auch über das Thema sprechen, äh, was viele momentan als gerüchteweise im Internet verstreuen. Ach, das sieht doch so scheiße aus, Warte mal kurz, mal kurz den Filter einstellen, dass der Filter ein bisschen besser aussieht.
0: Ja, sieht immer noch scheiße aus, aber
2: das spielt keine Rolle. Super sonst. Das äh, Geflatter müsst ihr leider ertragen heute. Mhm. Außer ihr wollt gar nicht, dann lasse ich es komplett, dann mache ich den. Äh, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Äh, soll ich den Greenscreen anlassen, auch wenn er nicht ganz so gut aussieht ähm, mit dem Geflatter? Oder soll ich ihn lieber ausmachen?
0: Ist mir egal, Rainer.
2: Wenn ich ihn ausmachen soll, mache ich ihn aus, das ist gar kein Thema. Mhm. Ähm, Sehr nett. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall werden wir heute über die verschiedenen Themen sprechen. Äh, es wird heute kurz um ein Video von... Äh, es wird heute kurz um ein Video gehen, was vom äh, ARD ausgestrahlt wurde gestern. Um, ein, um eine Serie, um eine Folge der Serie, um genau zu sein. Äh, es wird heute um das Thema gehen, äh, wie es mit YouTube weitergeht. Ich habe immer noch keine Entscheidung getroffen. Allerdings habe ich teilweise eine Entscheidung getroffen. Wie gesagt, das
0: Also, wir halten fest. Auch die anderen Themen kreisen um ich. Ne? Diese ARD-Serie, ähm, diese Serienfolge, muss ich euch nicht erklären. Das äh, kennt ihr natürlich alle. So, Herr Bonelli. Daraus folgt...
1: Beim Narzissten eine Beratungsresistenz. Er kann sich von niemandem beraten lassen. Er äh, weiß alles äh, besser. Und es gibt auch niemanden, der sozusagen auf derselben Ebene wäre, um ihn zu beraten. Nicht? Deswegen kann man ihm auch keinen Rat geben, was den Nachteil hat, dass der Narzisst nichts dazulernen kann. Wenn wir jetzt noch einmal das DSM-5 hernehmen und die Selbstidealisierung suchen bei den Narzissmuskriterien, dann finden wir sie in den ersten drei Kriterien. Selbstidealisierung ist nach Kloninger eine innere Unordnung, also eine mangelnde innere Ordnung, eine mangelnde Selbstkontrolle. Kloninger spricht ja vom Beschuldigen statt sachlich, nicht also dieses eben jemanden anderen, die Schuld an etwas geben, das wäre eben typisch für, für den Narzissmus. Die drei Kriterien, die mit der Selbstidealisierung zusammenpassen sind, erstens einmal hat ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, zum Beispiel übertreibt er die eigenen Leistungen und Talente, erwartet ohne entsprechende Leistungen, es überlegen, anerkannt zu werden. Nicht das alles passt gut zusammen mit diesem Ich bin das Idealen Ist zweitens stark eingenommen von Fantasien, grenzenlosen Erfolgsmacht, Macht, Schönheit oder idealer Liebe. Wir schauen uns das dann näher an. Und drittens, glaubt von sich besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder ausgesehenen Personen oder Institutionen verstanden zu werden oder mit diesen verkehren zu können. Diese drei Dimensionen gehören zur Selbstidealisierung. Die anderen... Ja,
0: ich fasse das nochmal kurz zusammen, weil ihr den Text ja nicht sehen könnt. Ne? Also die drei Kriterien für die Selbstidealisierung ist erstens Grandiosität, zweitens grenzenlose Fantasien und drittens hält sich für besonders. Ähm, ja, und dass der Narzisst, der einigermaßen noch äh, sozial aktive Narzisst und das ist, ja die Regel, ähm, äh, ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass die Menschen, mit denen er umgeht, äh, gar nicht auf seinem Niveau sind und dass er den Kontakt zu Menschen sucht, die in seiner Vorstellung ähm, einen höheren Wert besitzen. Ähm, das kenne ich zum Beispiel auch. Ne? Meine meine Mutter, ich habe es mal erzählt, hat äh, eine Volks Schule besucht, hat dann eine Tippsen Lehre gemacht. Man muss das so bezeichnen. Damals war das so. Ähm, aber sie hat immer versucht, sich äh, bei bei Leuten beliebt zu machen, die was darstellten. Ja, sie hat zum Beispiel als kleine Sekretärin äh, in einem sehr großen Betrieb gearbeitet und sie hat da als eine von mehreren Sekretärinnen, die damals, es sei nochmal gesagt, nichts anderes zu tun hatten, als irgendwas abzutippen oder, oder ein Diktat zu stenografieren, ähm, als eine von mehreren Sekretärinnen für einen der drei Chefs gearbeitet. Äh, und dieser Chef, dieser Riesenfirma, äh, die in unserer kleinen Stadt so ein bisschen das war wie Volkswagen für Wolfsburg, ähm, äh, der hatte natürlich ein großes Ansehen. Der war auch überall bekannt. Und sie erzählt heute noch, obgleich sie in diesem Betrieb, ich glaube, nicht mal zwei Jahre äh, gearbeitet hat, äh, dann hat sie leider meinen Vater geheiratet, ähm, da erzählt sie heute noch von von diesen ganzen Begegnungen, die sie mit diesem rohen Herrn gehabt hat. Äh, äh, und und äh, ihr kommt niemals in den Sinn, dass dieser Mensch sie wahrscheinlich überhaupt nicht als Person wahrgenommen hat und dass er sich mit Sicherheit auch äh, zwei Tage, nachdem sie äh, seine, sein, sein Office, sein Büro verlassen hat, auch äh, sie nicht mehr an sie erinnern konnte. Aber das ist bei einem Narzissten eben äh, manifest. Ich möchte äh, noch einen kleinen Zusatz machen, weil äh, einige von euch, Nein, es waren nur sehr, sehr wenige. Ich möchte euch da kein Unrecht tun. Haben mir so ein bisschen Mimimi vorgeworfen, äh, nach dem Motto, ja, immer mit deiner Mutter und so weiter und die ist ja an allem schuld. Dazu sind äh, zwei Dinge meinerseits äh, korrigierend zu sagen. Erstens, äh, ich habe Gott sei Dank äh, kein emotionales Verhältnis mehr zu meiner Mutter. Äh, die Hassphase ist vorbei. Also, wenn sie neben mir Tod äh, Umfeld steige ich drüber. Das, äh, ich habe keine emotionale Bindung mehr und insofern besteht auch kein Anlass für Mimimi. Mi, mi. äh, wenn ich euch das erzähle, dann sind das einfach nur Beispiele, die, und das weiß ich, den einen oder anderen von euch auch ein bisschen vertraut sind und äh, aus denen dann auch der eine oder andere von euch gewisse äh, Lehren ziehen kann. Punkt 2. Meine Mutter ist an allem schuld. Das streite ich komplett ab. Ich habe ein gutes, sogar ein sehr gutes Leben. Ich hatte in der Vergangenheit recht großen Erfolg, so möchte ich es mal sagen. Und ich kann sehr gut leben von den Früchten dieses Erfolges. Und insofern gibt es keine Veranlassung meiner Mutter, eine Schuld zu geben im Gegenteil, das was ich geschafft habe und äh, so wie mein Leben jetzt ist, ähm, das habe ich geschafft trotz ihr, nicht wegen ihr, trotz ihr. Ne? Also ich bin äh, kein äh, Menschlein, das in der Ecke sitzt und weint äh, über über sein verfuschtes Leben. Nein, mein Leben ist nicht verfuscht. Es ist gut so, wie es ist. Und meine Mutter hat damit gar nichts zu tun. Gott sei Dank hat sie damit gar nichts zu tun. Okay, das ist eine kleine äh, Klarstellung, die ihr mir hoffentlich gestattet, aber ich bin sicher,
2: dass ihr mir die gestattet. Machen wir noch mal ein bisschen weiter mit äh, Reiner. Das werde ich gleich genauer erklären. Die NWO hat überhaupt nichts. Die NWO könnte nicht einmal einen Zuckerwürfel besiegen, wenn sie ihn in ein heißes Getränk schmeißt. Also gut, ähm, dann lassen wir ihn an. Lass mich, also überleg, lass mich mal kurz überlegen. Ich habe kein, hab kein Konzept überlegt, wie ich das Ganze angehe heute. Um genau zu sein, habe ich den ganzen Tag eigentlich nur damit verbracht, zu zocken, Serie zu schauen und das war's eigentlich. Die NWO meint viel, wenn der Tag lang ist. Die NWO hat hier absolut nichts zu suchen, also bitte tu mir den Gefallen und lass das Thema hier weg. Die NWO hat hier absolut null zu suchen. Das ist ein Haufen von Kindergarten, kleinen Bastardkindern, die die Fresse aufreißen und nicht wissen, wann Schluss ist. Also äh, fangen wir... fangen wir an Das
0: Ding ist... Ähm dass er das nicht vorschützt, um sich den Anschein von Überlegenheit zu geben, sondern er denkt, das ist auch so. Er hält das für Realität. Ne?
1: Sechs Kriterien, es gibt innerhalb insgesamt neun Kriterien, die anderen sechs Kriterien gehen eher in die Fremdabwertung. Das heißt, wie geht der Narzisst mit den anderen um? Deswegen konzentrieren wir uns in diesem in diesen Vortrag einmal auf diese ersten drei und wir fangen an mit der Grandiosität. Also ein, ein gutes Beispiel für, ähm, für das narzisstische Denken wäre Salvador Dali. Ich will nicht sagen, dass Salvador Dali ein Narzisst war, aber er hat sich als Narzisst präsentiert. Und einer seiner bekannten Zitate war, jeden Morgen, wenn ich erwache, erlebe ich die allergrößte Freude, nämlich die, Salvador Dali zu sein. Nicht? Also hier haben wir diese Grandiosität die eine innere Unordnung darstellt, sich selbst an die Spitze heben im Kopf, statt sich selbst hinzugeben. Nicht also die Liebe besteht ja darin, sich selbst hinzugeben, dem anderen, dem Geliebten etwas zu schenken. Das schafft der Narzisst nicht. Warum? Weil im Kern des Narzissten, im Kern des Narzismus ist diese Selbstverliebtheit. Der Narzisst ist wirklich verliebt. Das ist ein ein ganz wichtiges Kriterium in der Wahrnehmung im Umgang mit, mit Narzissten.
0: Ja, da muss ich natürlich ähm, aus äh, kunstgeschichtlicher Sicht einen kleinen Zweifel anmelden. Ja, also Salvador Dali hatte natürlich narzisstische Züge. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass narzisstische Züge durchaus äh, normal sind. Ja, äh, sie werden eben dann zu einem Problem, wenn sie zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung äh, werden und da müssen natürlich verschiedene Punkte erfüllt sein. Äh, was mich ein bisschen an der narzisstischen Persönlichkeitsstörung von Dali zweifeln lässt, ist äh, sein außerordentlich äh, gutes Verhältnis zu seiner Ehefrau Gala. Ähm, und äh, diese Gala äh, hat ihn durchaus bestimmt in vielen Bereichen seines Lebens. Also sie war nicht nur seine Muse, sie war auch das, was man heute Managerin nennen konnte. Also äh, dass Dali so erfolgreich wurde, wie er es äh, geworden ist, das hat er nicht nur seiner Kunst, das hat er zu einem großen Teil auch seiner äh, Gala äh, zu verdanken und ich glaube an diesem Punkt schon äh, würde man nicht mehr von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen können äh, denn äh, die Beziehungen äh, eines Narzissten wenn er überhaupt welche unterhält, sind doch sehr einseitig und äh, bevor man in, in welchem Bereich seines Lebens auch immer lässt der Narzisst sich nicht. Aber diese Konstellation, äh Salvador und, und Gala, Dali, ähm, das war eine Kombination, die sich die sich gegenseitig beeinflusst hat, die sich gegenseitig befruchtet hat. Und äh, wie gesagt, Dalis Erfolg wäre ohne Gala nicht möglich gewesen. Und das scheint mir dann, dann doch äh, äh, Zweifel aufkommen zu lassen an einer zumindest narzisstischen Persönlichkeitsstörung dieses Malers. Ne?
1: Er überschätzt, also jeder, der verliebt ist, überschätzt den Geliebten oder die Geliebte und dessen Eigenschaften, dessen Vorzüge, dessen Talente, dessen Leistungen und dessen Wichtigkeit. Nicht? Also jeder von uns, glaube ich, hatte schon einmal die Erfahrung, verliebt zu sein. Da ist man nicht objektiv, aber wenn man selber mit jemandem umgeht, der verliebt ist in jemanden anderen, nicht Eros ist ja eben dieses, diese Verliebtheit gegenüber einer anderen Person dann merken wir, dass, dass dieser Mensch idealisiert wird, nicht, dass der überschätzt wird in allen diesen Dimensionen. Und dieser Affekt der Verliebtheit unterscheidet sich stark von der, von der wahren Liebe. Der erkennt keine realistische Einschätzung, keine vernünftige Relativierung. Man kann nicht sagen, ja, okay, dein Freund ist ja vielleicht ganz fesch, aber vielleicht ist er nicht ganz äh, intelligent oder so. Das kommt irgendwie nicht wirklich an. Nicht? Also das ist typisch für äh, die verliebte Person.
0: Es ist sehr schön, ne, diese, dieses österreicherisch, so möchte ich es mal nennen. Ich höre das sehr gerne. Ich habe ja lange Zeit in der ähm, in der unmittelbaren äh, äh, an der unmittelbaren Grenze zu Österreich gewohnt. Ja, sehr schön.
1: Und diese Libido, die der verliebte Mensch dem anderen sozusagen hinwendet, die, man sagt Sigmund Freud beim sekundären Narzissmus, die ähm, wendet der Narzisst wieder sich selber zu, nicht? Also lipidinös, der, der, der Narzisst ist wirklich lipidinös mit sich selbst beschäftigt. Äh, ich erinnere daran, dass der Ursprung äh, des Begriffs Narzissmus ja darin bestand, eine, eine Autoerotik äh, zu sehen. Ein Mensch, der sich sexuell nur erregen kann, indem er sich selbst im Spiegel sieht.
0: Genau, ne, das äh, kennen wir ja auch schon. Ein bisschen von äh, diesem Herrn
2: hier. Am besten im Gerücht an. Ähm, ja, ich habe einen Strike bekommen auf einem Video, wohlgemerkt nur auf einem Beweis dafür. Ich streame. Äh, hätte ich mehr als einen Strike bekommen, dann äh, oder hätte ich mehr als eine Verwarnung bekommen, besser gesagt, dann wäre es auch so gewesen, dass ich gar nicht Videos machen könnte, nicht streamen könnte und so weiter. Es war also schlicht und ergreifend eine. Äh, es war also schlicht und ergreifend ein Stream. Also ein, ein, eine Verwarnung, äh, ob das von der NWO war, ich persönlich bezweifle es. Es ging dabei, das ist das, das, ist das Kranke daran. Ähm, ihr kennt ja alle das Intro vom Dragon Monday, denke ich. Und dieses Intro wurde für mich gemacht von der Person und so weiter und so fort. Und dann wurde sich letzten Endes bei den Videos darüber beschwert und es wurde bei einem Video wurde das dann gestrikt. Beim vorletzten Dragon Monday, wenn der letzte rausgekommen wäre, jetzt vor vorletzten Dragon Monday, da kam die Situation auf, dass ich einen Strike oder eine, eine Verwarnung bekommen habe dafür und das ist im Prinzip auch schon wieder alles. Vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Ja, das ist im Prinzip auch schon wieder alles. Also mehr hat der Rainer zu diesem Thema gar nicht zu sagen. Wir wissen ja, die Hintergründe, die muss ich jetzt nicht ähm, alle wieder referieren. Ne? Ähm, ja, er findet das ganz normal, dass die Menschen ihm zu Diensten sind und er käme im Traum nicht darauf, zumindest mal die Frage zu stellen, ob er dafür eine Gegenleistung anbieten kann. Und das ist ihm eben in diesem Fall zum Verhängnis geworden.
1: Also psychologisch gesehen ist die Verliebtheit führt immer zur Idealisierung, hat mit der reifen Liebe, mit der Selbsthingabe nichts zu tun. Und für den, und das passiert eben beim Narzissmus mit, mit dem Narzissten selbst. Der, der, für den Verliebten ist der Geliebte der Nabel der Welt. Das ist was sehr Menschliches und Nettes, weil wir wissen ja, das vergeht normalerweise in der Verliebtheit zwischen Mann und Frau. Das vergeht aber nicht beim Narzissten und er empfindet sich eben selbst als den Nabel der Welt. Erich Fromm hat dazu ein sehr, sehr schönes Zitat ähm, veröffentlicht.
0: Ja, dann möchte ich noch mal einhaken. Ich finde das äh, sehr gut, dass er ähm, da differenziert zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Ich meine, wir alle kennen den Unterschied, den muss ich nicht erklären. Ja, der Narzisst ist tatsächlich in sich selbst verliebt. Ne? Ähm, sich selbst zu lieben, das ist gar nichts Schlechtes. Aber in sich selbst verliebt zu sein, so wie wir diesen Zustand Kennen, in einen anderen verliebt zu sein, das ist natürlich problematisch. Ja.
2: Das ist im Prinzip auch schon wieder alles dahinter. Ähm, es gibt letzten Endes jetzt keine äh, weiteren Probleme damit. Es ist auch kein Problem groß entstanden. Äh, der Strike, ich habe dagegen äh, habe ein Ding eingereicht und so weiter, hm. ist letzten Endes jetzt erst einmal so weit vom Tisch, hat sich also nicht wirklich weiter was problematisch problematisiert, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall alles in Ordnung und so weiter. Und problemali... Problemali... Boah, ich kann immer sprechen. Problemalisiert ist auch ein geiles Wort. Mhm. Also die Sache mit, mit dem äh, ganzen Strikes, das ist völliger Bullshit. Wenn ich mehr als einen Strike hätte, könnte ich hier nicht... Oder mehr als eine Verwarnung hätte, könnte ich hier nicht streamen. Dann müsste ich nämlich irgendwie... Drei Tage, vier Tage, dürfte ich keine Videos hochladen. Und... Äh, ja, beim zweiten Strike dann eine Woche und beim dritten Strike wäre mein Kanal weg. Also, hätte ich wirklich so viele Strikes, dann wäre das längst erledigt. Aber, das hat sich jetzt inzwischen erledigt. Ich habe mich schon darum gekümmert. Jetzt ist die Sache, die, dass die... Ja, ne,
0: aber warum führt er das in aller Ausführlichkeit aus? Ne? Wie er ja in einem Nebensatz, nur in einem Nebensatz gesagt hat, er streamt ja. Ne? Und es ist ja offensichtlich, dass er streamt. Ne? Also, wozu braucht es dieses Ganze, diese ganze äh, worthülse die er da drumrum konstruiert es geht um ihn ne? das ist das wichtige es geht um ihn
1: dass ich äh, das eines meiner lieblingszitate ist und um dass ich ihnen präsentieren möchte ich bin äh, mit manchen dingen von erich Fromm nicht einverstanden aber dieses zitat ist grandios und zwar man man kann den Narzissmus als einen Erlebniszustand definieren, in dem nur die Person selbst, ihr Körper, ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihr Eigentum, alles und jedes, was zu ihr gehört, als völlig real erlebt wird, während alles und jedes, was kein Teil der eigenen Person bildet und nicht Gegenstand der eigenen Bedürfnisse ist, nicht interessiert, keine volle Realität besitzt. Affektiv bleibt es ohne Gewicht und Farbe. Also from
0: bisschen Pause gemacht, um das mal sacken zu lassen. Ja, ja, grandioses Zitat. In der Tat, Herr Professor Bonelli, sehr schön. Ähm, wir hatten, äh, um, weil es ganz gut zu diesem Zitat passt, ich äh, habe mh, äh, mich im, im letzten Video vielleicht nicht ganz glücklich ausgedrückt, zumindest wurde ich im Discord darauf hingewiesen, was Empathie seitens des Narzissten angeht. Also der Narzisst kann wenig oder gar keine Empathie für andere empfinden. Umso mehr natürlich für sich selbst, weil er der Meinung ist, dass seine Gefühle, seine Gefühlswelt die einzig reale ist. So absurd und paradox das sich auch anhört, aber so denkt der Narzisst. Er ist nicht in der Lage äh, anzunehmen, dass ein anderer Mensch oder überhaupt ein anderes Wesen überhaupt in der Lage ist, so zu fühlen wie er. Im Grunde genommen spricht er den Menschen, seinen Mitmenschen, das Fühlen ab und damit auch äh, das Leiden. Ja, Er kann sich nicht vorstellen, dass andere Menschen leiden, so wie er. Ähm, äh, das ist ähnlich so, wie man äh, äh, im 16. Jahrhundert und davor natürlich auch noch äh, vielfach von den Tieren gedacht hat. Ne? Man hat gedacht, Tiere fühlen nicht, äh, Tiere fühlen sogar keinen Schmerz na? Und, und deshalb kann man mit ihnen machen, äh, was man möchte. Na? Den Tieren ist es ja sowieso egal und äh, so handelt auch... Äh, der Narzisst. Und jetzt lasst mich mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich das ja vorher mit dem MiMiMi Mi, Mi und so weiter schon äh, klargestellt habe. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Ähm, ich habe, äh, da war ich schon einige Zeit lang äh, ausgezogen, habe nicht mehr bei meinen Eltern gelebt und ähm, ja, ich habe meine Kindheit so Revue passieren lassen, hatte großen Streit mit meiner, meiner Mutter, aber wir haben uns damals noch ab und an gesehen und irgendwann habe ich äh, äh, dann mal äh, zu ihr gesagt, sag mal, also das, was du mir alles angetan hast, äh, diese diese ganzen fortgesetzten Quälereien, ähm, ich hatte damals, das muss ich hinzufügen, von Narzissmus noch gar nichts gehört, ähm, habe ich gesagt, äh, Du hättest doch wenigstens wenigstens auf die idee kommen können und sagen ähm, ja es ist halt so ich weiß nicht warum ich ich quäle mein kind also ähm, gebe ich's ab ab ja, ich, ich kapituliere und sage ich kann nicht anders es tut mir leid wenn ich mir schon keine äh, hilfe suche ärztlicherseits ähm, dann wenigstens diesen schritt zum jugendamt zu sagen es geht nicht mehr, bitte nehmt mir das Kind aus den Händen. Ne? Und daraufhin hat sie mir gesagt, ja, also erstens, äh, das war doch alles gar nicht so schlimm, ich habe dich schließlich nie geschlagen, das stimmt, ne? hat sie nie gemacht. Und ähm, du denkst, dass heute, aber damals in dieser Kindheitssituation hast du überhaupt nicht darunter gelitten, Ne? Das ist nur jetzt in deiner Erinnerung so, dass du dir das vorstellst, aber damals als Kind, du warst ein ganz fröhliches, normales Kind und du hast nie gelitten, nie. Ne? Ähm, wie absurd und und, und äh, wie, wie un unglaublich diese Antwort war, ähm, wird euch wahrscheinlich an einem von vielen Beispielen klar. Meine Mutter hatte die Angewohnheit, damals ging ich gerade in die Schule, war so also im ersten oder zweiten Schuljahr, zumindest kann ich mich an diese Zeit dann erinnern, vielleicht ist es auch schon früher passiert, wenn ich was angestellt hatte, dann teilte sie mir mit, okay, morgen bringe ich dich ins Heim, ins Kinderheim. So, ich weiß, das kann man vielleicht mal so im Affekt sagen, sollte man natürlich unbedingt nicht tun. Ja. Aber äh, wenn es einem da mal herausrutscht, dann ist der Normalfall, dass man anderthalb Minuten später, spätestens äh, zum Kind geht und sagt, tut mir leid, das war jetzt alles Quatsch. Ne? Äh, nicht so meine Mutter. Äh, meine Mutter hat mich in diesem Glauben gelassen. Ich bin dann alle paar Stunden nochmal zu ihr hin, habe gebeten hab gebeten, hab äh, gesagt, nein, das kannst du nicht machen, aber sie hat drauf äh, bestanden. Und das ging so bis zum Abend, und äh, eines an einen Abend kann ich mich noch recht äh, gut erinnern, da hatte sie das Ganze nämlich auf die Spitze getrieben, da hat sie mir quasi als gute Nachtgeschichte einen Koffer in mein Kinderzimmer gestellt ne? und hat gesagt, ja, äh, sie stellt den Koffer schon mal hier rein, wenn ich dann morgen in die Schule gehe, dann äh, packt sie da die Sachen rein. Ne? Ja, gute Nacht. Ne? Sie ist dann runter und hat äh, ihren Fernsehabend genossen, denke ich mir. Ähm, ich hatte weniger Genuss, äh, wie ihr euch vorstellen könnt. Gut, dann kam der nächste Morgen. Ne? Ich musste zur Schule. Natürlich habe ich am Frühstückstisch gebettelt. Bitte, 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 lass mich nicht äh, ins Heim gehen. Lass mich hier bleiben. Ne? Ich möchte zu Hause bleiben und so weiter. Und äh, selbst nachdem sie eine Nacht drüber geschlafen hatte, nein, ne? nein. Nein, 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 du gehst jetzt zur Schule und wenn du zurückkommst, dann fahren wir. Ne? Und mit diesem äh, schönen Ausblick bin ich dann zur Schule gegangen und äh, auch wieder zurück und dann erst am Mittagstisch, wenn ich nach Hause kam, ja, da hat sie mir dann mitgeteilt, ja, sie hätte sich das Ganze noch mal so überlegt und sei zum Schluss gekommen, eine letzte, aller, 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 aller letzte Chance gäbe sie mir noch. Ne? Da war ich natürlich sehr froh. Das ist nicht einmal passiert. Das ist viele Male passiert. Äh, mit einem Kind kann man das ja machen. Irgendwann. Aber da liegen dann schon, ich würde sagen, so zwei, drei Jahre dazwischen. Irgendwann kam ich dann, auf den Trichter, dass das wohl doch nicht so ernst gemeint ist. Und ähm, da hat es mir dann nicht mehr so viel äh, ausgemacht. Ähm, aber meine Mutter ist kreativ. Sie hat sich dann was anderes einfallen lassen. Das ist vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Ne? Aber ich, ich möchte euch durch dieses Beispiel eben klar machen, diese Frau, und das habe ich damals eben als, als dreiste Lüge abgetan, mittlerweile, wo ich mich mit dem Narzissmus beschäftigt habe, äh, war das eigentlich nicht gelogen, dass sie mir gesagt hat, du hast als Kind nicht gelitten. Ne? Sie hat das äh, Leid, das ich hatte und das ja jeder normale Mensch eigentlich nachvollziehen kann, äh, sie hat dieses Leid überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Für sie war das nichts. Ne? Äh, und insofern erklärt sich dann diese die, die scheinbare Absurdität äh, dieser Aussage. Okay, uh, Bonelli.
1: sagt sehr, sehr schön, dass der Narzisst ganz klar unterscheidet zwischen ich gut und alles andere nicht wichtig. nicht Also, das ist das erste Kriterium. Also, wir zerlegen jetzt das erste DSM-5-Kriterium in die Einzelteile. Das erste ist grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit, diese grandiosität. Der Narzisst hat einen blinden Fleck für alles, das. Nicht, das nicht großartig ist, das ist ganz wesentlich. Er hat innen drinnen eine Art Heiligtum. Manche Psychoanalytiker sprechen von einer inneren Kapelle, der er, ähm, die er wahnsinnig
0: verehrt. und das. Ja, finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Die innere Kapelle. Ne? Also er betet sich quasi selber an, in seinem kleinen Gebetsraum. Ja, das finde ich sehr gut.
2: Äh ganzen, dass die ganzen Strikes, dass es jetzt nur einen Strike gegeben hat, hat sich jetzt nicht wirklich groß auf meinen Kanal ausgewirkt, wirkt sich auch weiterhin darauf aus. Ähm, und weitere Strikes werde ich nicht bekommen, weil ich die Dragon Mondays alle mal vorsichtshalber gelöscht habe und auch das Interim nicht weiter benutzen werde, weil es ist mal wieder eines von diesen typischen Aktionen. Äh, jemand äh, macht für mich was und meldet es im Nachhinein und dann hat sich die Sache eigentlich erledigt, was ich eigentlich wieder lächerlich finde. Ne, das ist natürlich klar. Das ist für den Narzissten
0: völlig lächerlich. Ein anderer macht für ihn was. Und das muss er natürlich unentgeltlich machen oder äh, komplett auf irgendeine Leistung äh, verzichten. Und äh, so erklärt sich ja auch sein Discord-Verhalten. Ne? Für viele ist es ja auch nicht verständlich, dass wie Rainer mit seinen zahlenden Kunden umgeht. Ähm, aus dieser Position, aus dieser narzisstischen Position, ist das äh, selbstverständlich. Ne? Jeder, der ihm irgendwie auf den Zeiger geht, sei es berechtigt oder unberechtigt, ne, wird entweder angeranzt oder er wird gebannt, ob er nun bezahlt hat oder nicht. Ne? Also Mittlerweile müssten ja sowieso alle bezahlen, die auf seinen Discord wollen. Das ist ihm in diesem Fall egal. Ne? Er kann überhaupt nicht so weit denken, dass es ein Geben und Nehmen äh, in der Welt gibt. Ne? Do ut des, wie der Lateiner sagt. Ne? Ich gebe, damit du gibst. Ne? Und äh, dieses Prinzip ist für einen Narzissten völlig undurchschaubar.
2: Weil es wieder diese übliche Vorgehensweise der Hater ist. Das ist einer der Gründe, warum ich keine Videos auf YouTube mache mit anderen Leuten normal So, ähm, Jetzt hat sich die Situation so geklärt. Ja, also dieser arme Mensch, der ihm damals ein Intro gemacht
0: hat, äh, Grüße gehen raus in Rainer Wichser, die ich, äh, möchte ich an dieser Stelle nicht äh, vergessen, ne? ähm, der ihm dieses Intro gemacht hat und äh, es, es scheint wohl so gewesen zu sein, dass äh, er gesagt hat, also du kannst das erstmal benutzen, aber äh, wenn wenn das Ganze dann größere Dimensionen annimmt und du auch äh, eine erkleckliche Summe Geld verdienst mit deinem Format, dann äh, hätte ich gerne ein bisschen was äh, für dieses Intro. Ja, Rainer wollte äh, das natürlich nicht bezahlen und äh, dieser Mensch ist ein Hater. Ne? Ist ein Hater, weil er für seine Leistung etwas äh, bekommen wollte. Ja.
2: Dass ich erst einmal das Ganze groß ignoriere. Ich werde jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen oder groß irgendwas machen. Ich mache jetzt einfach erstmal mein Ding weiter. Mhm. Äh, was meine Videos selber angeht, ist, also ich mache jetzt nicht weiter, sondern äh, das hat sich auf meinen Kanal nicht ausgewirkt, die Scheiße. Und was ich jetzt in Zukunft weiterhin machen werde, weiß ich noch nicht. Ähm, ich habe ja gesagt, am Sonntag, wenn sich nichts Gravierendes ändert werde ich am oder nicht irgendwie was Krasses passiert, werde ich am Sonntag meinen Kanal löschen. Ich habe bereits meinen Gaming-Kanal gelöscht und meine ganzen anderen Kanäle. Es gibt nur noch den Drachenlord Account, also original gibt es nur noch den Drachenlord Account, der mit dem kleinen, mit der kleinen Musiknote als Verifizierung, äh, als offizieller Künstlerkanal und dieser Kanal wird
0: <lacht> Das konnte sich nicht verkneifen, ne? Die Musiknote als Verifizierung, als Akte, als als offizieller äh, Künstlerkanal. Ja, ja. Ja, ja. Ne? Warum spricht er die ganze Zeit über diese Dinge? Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum spricht er über etwas, das er selber nicht weiß? Weil in jedem zweiten Satz sagt er ja, ich weiß es selber noch nicht, ne? was passiert. Ich weiß auch nicht, was passieren soll, ne? damit ich weitermache. Ja, es ist darüber äh, spekuliert worden, was passieren soll. Ähm, ich kann euch beantworten, was passieren sollte. Äh, der Narzisst lächzte Lechzte nach Aufmerksamkeit. Ja. Und diese Aufmerksamkeit sollte sich einstellen. Das war das, worauf er gehofft hat. Das war das, was er gebraucht hat. Der Narzisst war ausgehungert. Ne? Der brauchte Futter in Form von Aufmerksamkeit. Und die hat er bekommen. Und deshalb äh, macht er weiter.
1: Das ist eben das eigene Selbst. Er sieht sich selbst als herausragend aus der Masse der anderen. Er sieht sich als Rieseneiche, umgeben von Gestrüpp, von Sträuchern, von Büschen, von niederen Gewächs. Er selber ist 35, 40 Meter hoch und das Gestrüpp unten, ja, das ist ein bis zwei Meter, wenn es gut geht, drei Meter hoch. Ich meine, wie soll...
0: ein 1 196, ne?
1: eine Rieseneiche mit 40 Metern, wie soll sie sich damit so einem Gestrüpp befassen, außer dass das Gestrüpp eben die Aufgabe hat, diese Rieseneiche zu bewundern und sich zu freuen an dieser Rieseneiche, die sozusagen ihnen zur Ehre in diesem Wald sitzt. Und der ganze Wald ist geehrt durch die Rieseneiche. Also das ist das innere Bild, das der Narzisst hat. Diese Grandiosität, nicht dieses, dieser, dieses völlige Ungleichgewicht zwischen dem Ich und allen anderen. Er empfindet sich selbst als wesentlich mehr wert als alle anderen. Und, das, und deswegen entwickelt er eben das überzogene Selbstwertgefühl, das eine direkte Folge ist von dieser Grandiosität. Nicht? Und, und deswegen kommt der Teil 2 des ersten Kriteriums. Er übertreibt eigene Leistungen und Talente. Das übertreibt er nicht, um gut dazustehen, das übertreibt er nicht, um dabei zu sein, um wertgeschätzt zu werden, sondern er übertreibt sie, weil, sie, ähm, weil, er, weil er alles Negative ausblendet und weil er, weil, er, weil er in seiner Grandiosität einfach diese Leistungen großartig äh, findet nicht also alle sehen ihn alle nehmen seine Überlegenheit wahr alle respektieren seine Großartigkeit so ist das in seinem inneren nicht in dieser inneren äh, Welt die
0: ja das war jetzt bisschen holprig ausgedrückt ich will mal äh, rekapitulieren wie ich das äh, verstanden habe also der narzisst ist kein angeber der narzisst ist kein poser in dem Sinne nicht indem ein Angeber äh, ja weiß, dass er angibt, ne? dass er irgend äh, etwas erzählt, dass das so nicht stimmt, ne? dass so nicht stattgefunden hat. Ja? Ähm, er möchte die anderen Menschen blenden. Äh, beim Narzissten ist das eine andere Situation. Der Narzisst denkt tatsächlich, dass das, was er geleistet hat, unglaublich großartig war und äh, wir haben ja dieses dieses kleine Beispiel äh, ihr kennt es sicher diesen diesen Vlog wo er eine eine Schraube in die Wand äh, gemeldet hat äh, daraus hat er eine ganze Szene gemacht na? um dann hinterher festzustellen dass diese Schraube noch nicht einmal im Gemäuer sitzt sondern nur im Putz aber das passt schon auch also ein 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 Ding, wofür sich normale Menschen eigentlich schämen würden und äh, den Teufel tun würden, das äh, herumzuerzählen, ist für den Narzissten ein Anlass dafür, äh, Bewunderung zu erwarten. Ne? Wir, die fassungslosen Zuschauer, fragen uns, hat er sie noch alle, aber vor dem Hintergrund des Narzissmus, macht das Sinn. In Reiners Welt ist das eine grandiose Leistung und er kann nicht verstehen, dass man über diese Leistung lacht. Und so geht es ihm auch mit all seinen Videos. Er versteht nicht, dass diese wunderbare Leistung, diese ganze Arbeit, die er darin äh, gesteckt hat, dass die eben kein Anlass zu grenzenloser Bewunderung ist, sondern im Gegenteil, dass man sich darüber kaputt lacht. Und das ist für ihn dann ein Zeichen von Mobbing. Ne? Das ist dann tatsächlich Mobbing, dass ein Mensch äh, gehasst wird, völlig zu Unrecht gehasst wird. Nur weil die Leute Spaß haben, ihn zu hassen. Ne? Der Narzisst kommt nicht auf die Idee, dass er zu Recht gehasst wird. Also meine lieben Discord-Teilnehmer, jeder von euch, der die äh, die Absicht hat, ihm das irgendwie klarzumachen, vergesst es. Vergisst es. Also, wenn euch das auf Rainer's Discord treibt, dann spart euch das Geld. Das wird nie passieren. Niemals. Vertraut dem Herrn
2: Professor Bonelli, das geschieht nicht. Erstmal nicht gelöscht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich weitermache. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass ich den Kanal deswegen nicht lösche, weil ich mir Filme gekauft habe auf YouTube. Und ich nicht weiß, was passiert, wenn ich mir den, wenn ich den Kanal lösche. Wenn ich, ich. Ich weiß nicht, ob die irgendwie auf Google zusätzlich gespeichert sind, aber auf YouTube kann ich mir die nur anschauen, wenn ich einen YouTube-Kanal habe und ich habe die damals mit meinem Hauptaccount gekauft. Das heißt, ich besitze diese Filme mit YouTube. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den Kanal lösche. Es wurde mir zwar gesagt. Es wurde mir zwar gesagt, dass der Kanal ähm, es wurde mir zwar gesagt, dass der Kanal, wenn ich den lösche und einen anderen Account mache, ich die Filme behalten dürfte und dann wieder mit dem anderen Account verwenden würde, weil die irgendwie bei Google gespeichert sind, aber ehrlich gesagt ist mir das zu risky, weil es sind mehrere hundert Euro ähm, <lacht> an Filme. Ja, und das ist auf jeden Fall die Sache. Also, ich werde den Kanal nicht löschen. Ob ich weiter YouTube-Videos mache, weiß ich nicht. Es hat auch nichts mit dem, mit dem, mit dem Video zu tun oder mit dem, mit dem Strike zu tun, ähm, dass ich jetzt das so entschieden habe, überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist erst danach passiert mit dem Strike, ähm, und, oder ich habe es erst danach festgestellt zumindest, ähm, also es hat damit nichts zu tun und ich weiß auch gar nicht, wie es jetzt weitergeht mit dem Video, ähm, Viele haben mich auf YouTube gefragt, öh, wie schaut denn aus? Ja, willst du das oder dies oder jenes oder wie willst du jetzt weitergehen? Was muss passieren, damit du weitermachst? Und es gibt dazu nur eine einzige Antwort. <lacht> ich weiß es nicht. Doch, du weißt es schon. Und das ist der Grund,
0: weshalb du diesen Sermon ablässt, diesen völlig unsinnigen Monolog, der bis jetzt noch keinerlei Inhalt hatte, außer Rainer Winkler, Du weißt es natürlich, er braucht Aufmerksamkeit. Das ist es, wonach er hungert.
2: Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich habe mir, hab mir keine Überlegung gemacht, was passieren muss, weil ich tatsächlich mittlerweile mit YouTube nichts mehr anfangen kann. Früher war es so, dass es viele YouTuber gegeben hat, die ich geschaut habe, die ich mochte. Äh, ein, zwei haben aufgehört, ein, zwei sind Arschlöcher, wie ich festgestellt habe, was Real Life angeht wieder andere machen, komplett anderen Content, den mir mittlerweile gar nicht mehr gefällt. Das ist mein Soßes Leben. Man entwickelt sich halt weiter und irgendwann das sieht halt es einfach, einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist sehr interessant. Ne? Weniger das, wo er gesagt hat, ja, die sind dann Arschlöcher. Man kann sich ja fragen, wer hat sich wie ein Arschloch verhalten. Aber er hat ja gesagt, ähm, einige, die er früher geschaut hat, machen jetzt anderen Content. Man entwickelt sich ja weiter, ne? Jetzt habt ihr wahrscheinlich wie ich im ersten Moment gedacht, er meint, die anderen hätten sich weiterentwickelt, weil die machen ja anderen Content. Nee, nee, Rainer hat sich weiterentwickelt, wie wir ja dann im Nachsatz gehört haben. Also es sind immer die anderen, die schlechter werden. Rainer ist derjenige, der besser wird. Das ist in seiner Welt so
1: die er machtvoll mit dem eigenen Willen erschafft. Er blendet alles Nicht-Grandiose aus. Und deswegen, und deswegen sieht er eben das Defizit nicht. Und, das, und das, der dritte Teil des ersten Kriteriums, er erwartet, ohne entsprechende Leistungen, als überlegen anerkannt zu werden. Also das ist das ist Ganz, ganz typisch für einen Narzissten, wenn man äh, als Psychiater mit denen zu tun hat, nicht die kommen zu spät, äh, die verlangen unmögliche Sachen, die verlangen, äh, keine Ahnung, weniger Geld zu zahlen oder gar nicht zu zahlen, die verlangen, also mit Narzissten zu arbeiten, ist wirklich äh, mühsam. Also wenn wir uns aber dieses, äh, dieses erste Kriterium der Grandiosität näher anschauen, warum ist das so, was ist der Hintergrund? Er übertreibt die eigenen Leistungen und Talente, weil es, das ist die Denke, weil es diese Leistungen auszeichnet, dass sie eben von ihm erbracht wurden und nicht von jemandem nicht Also er ist sozusagen der Nabel der Welt, er ist das Zentrum. Und und äh, und wenn und alles, was mit ihm in Zusammenhang steht, ist großartig. Nicht Noch einmal, er ist die große Eiche und wenn ein Blatt...
0: Ja, ne. da denken wir noch mal an seine Videos. Ne? Alle Videos, die er ins Netz stellt, sind natürlich großartig. Und er kann überhaupt nicht verstehen, weshalb das nicht äh, so auch äh, akzeptiert wird. Und äh, da fällt mir, das ist ein banales Beispiel, aber da fällt mir zum Beispiel ein, der äh, Kevin Wolter fuhr äh, ja äh, zwecks Interview mit einem dicken mercedes auf Reiners Grundstück und äh, Rainer hat mit seinem ollen A6 geflext. Ne? Äh, wo sich auch ein normaler Mensch sagt, ja, ey, was was willst du mit dieser äh, Schrottkarre denn angeben? Guck mal, was was äh, dein Gast dafür ein Auto fährt. Nein, in, in der Narzisstenvorstellung ist das ganz besonderes Auto, das alle Welt haben möchte, aber er alleine, er besitzt es. Das ist was Tolles. Genauso wie diese Note. Da ist er ja auch ganz, ganz besonders stolz darauf. Dass diese, dass diese Note praktisch für jeden x-beliebigen zu erhalten ist, das spielt keine Rolle. In seinem Fall ist diese Note berechtigt. Aber in den anderen Fällen, ich glaube, die Käfer haben es ja auch irgendwie geschafft, so eine Note zu erhalten.
2: Das war natürlich unberechtigt. Ne? Und deswegen ist halt die Sache, ähm, doch hier auf dem Radl weiß ich nicht, ob die überhaupt wieder Ich sage ja gerade, ich weiß nicht, ob überhaupt der Kanal weitergeht. Ähm, und das ist auf jeden Fall so, dass ich überhaupt nicht weiß momentan, wie das Ganze überhaupt weitergehen soll. Ähm, ich habe keinen Spaß mehr an YouTube oder besser gesagt, ich habe schon noch Spaß an YouTube, aber nicht mehr so wie früher. Früher war es halt so, dass ich jeden noch so kleinen Scheiß machen konnte. Ich konnte mit jedem Scheiß äh, Videos machen. Ich habe mich über jeden Scheiß gefreut, den ich gemacht habe. Mittlerweile Mittlerweile macht es mir keinen Spaß mehr. Hm. Es ist momentan einfach so, dass es viel zu viel Mist gibt, der auf YouTube passiert. Ähm, und jetzt das wäre, ich glaube, da
0: da, ist er, da hat er so einen Anflug von Ehrlichkeit. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz gewesen, ähm, wo er soziale Kontakte vorausgesetzt, ähm, ja, einen Anlass gehabt hätte, äh, mal einen Arzt aufzusuchen. Ne? Weil, wie eingangs gesagt, der Narzisst geht ja nicht zum Arzt und sagt, äh, hier, ich bin Narzisst und äh, bitte... Äh, äh, Lassen Sie uns gemeinsam dieses Problem angehen, das wird ja nie passieren, aber der Narzisst kommt eben, wenn er, wenn er überhaupt zum Arzt kommt, äh, wegen anderer Probleme und das wäre ja zum Beispiel so etwas gewesen, dass er dann zum Psychologen gemeldet wäre und hat gesagt, also früher ne, war YouTube mein Leben und jetzt macht's mir keinen Spaß mehr, ne. Ähm, können wir vielleicht irgendwie ergründen, warum mir das keinen Spaß mehr macht? Können wir vielleicht irgendwie es erreichen, dass es mir wieder Spaß macht? Und dann hätte der Psychologe einen Ansatz gehabt, dann hätte er natürlich gefragt, ja, warum äh, macht es keinen Spaß mehr? Äh, was ist passiert? Ne, äh, wie hat sich dieser Kanal denn entwickelt, äh, so dass er ihnen heute keinen Spaß mehr macht. Und dann wäre der Psychologe sehr, 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 sehr schnell darauf gekommen, dass es hier mit einem ausgemachten Narzissten zu tun hat und ein guter Psychologe hätte ihn äh, bei der Stange gehalten. Das ist, wie der Herr äh, Bonelli ja richtig sagt, sehr, sehr schwierig und gute Psychologen gibt es auch nicht wie Sand am Meer. Insofern ob eine Therapie jetzt in, in Reines, äh, speziell speziellem Fall nutzt, nutzbringend sein könnte, äh, darüber kann man spekulieren, das kann man aus der Ferne auch nicht sagen, aber äh, wir haben ja schon festgestellt, dieser äh, Narzissmus ist sehr, sehr manifest und äh, ja, da muss schon ein ausgezeichneter Mann oder eine ausgezeichnete Frau her, äh, um, um das überhaupt einigermaßen Therapieren zu können, aber dazu wird es nicht kommen, Leute. Da brauchen wir uns äh, keine Gedanken machen. Von der großen
1: Eiche fällt, dann ist dieses Blatt noch immer großartig, ja obwohl es, äh, keine Ahnung, ein Blatt ist wie viele andere, aber ist es eben nicht, weil es eben von der großen Eiche ist. Ähm, ein Bild, das hier gut passt, ist ähm, der König Midas. Nicht? Diese diese Sage vom König Midas, der alles, was er berührt hat, zu Gold verwandelt hat. nicht Das ist sehr unpraktisch, wenn man was essen will. Aber so ähnlich ist das mit dem Narzissten. Alles, was mit ihm in Berührung kommt, alles was mit ihm im Zusammenhang steht, ist schon deswegen großartig. Deswegen ist beim Narzissten sein Stammlokal super, viel besser als alle anderen. Sein Dorf ist das einzig wahre. Sein Fußballclub ist großartig, seine Bank ist die einzig Richtige. Also alles, was man macht, was der Narzisst macht, ist richtig. Und wenn die Leute nachmachen, was er macht, dann können sie eigentlich nicht fehlen.
0: Ja, das finde ich sehr gut, sehr gut. Äh, schöne Beispiele dafür gegeben. <lacht> ja, und natürlich äh, sind bei euch wie bei mir äh, bei der Erwähnung des König Midas gleich die Glocken äh, geschrillt. Äh, ja, darum versteht Rainer auch den Code midas effekt nicht. Ne? Äh, weil in seiner Welt ist er der König Midas. Und nicht der Code Midas. Und äh, das geht in seinen Kopf absolut nicht rein. Äh, was äh, was damit gemeint ist, beziehungsweise welchen realen Hintergrund äh, dieser Code Midas Effekt hat, das begreift er nicht, ne, weil er ist ja der
2: König Midas, nicht der Code Midas. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema nochmal, das auch mit aktuellen Situationen zu tun hat. Davon wusste ich bis gestern nichts. Das hat also auch nichts damit zu tun, dass ich keine YouTube-Videos weitermachen will. Um, im Gegenteil, das wäre vielleicht sogar, äh, sogar eher ein Vorteil, um wieder weiterzumachen. Ähm, ob das so ein Zeichen ist, auf das ich bestimmt warte oder so, weiß ich nicht. Aber es ist gestern so passiert, dass auf ARD eine Folge rausgekommen ist von einer Serie, ich kenne die nicht, weiß ich nicht. Es ähm, hat auch hier gerade überhaupt nichts zu suchen, weil das zu meinem Privatleben gehört, selbst wenn ich, wenn ich aufhöre oder nicht aufhöre. Das Geht euch gar nichts an. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, wenn das mit YouTube so weitergeht, ist es äh, Quatsch. Das hast du mich rausgebracht. Also, ah. es kam gestern eine Folge auf RRD, äh, ARD. Ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt. Keine Ahnung. Ich schaue schon seit Jahren kein Fernsehen mehr. Ich habe das gestern Abend von meiner Freundin erfahren. Die hat mir das gestern Abend geschickt. Keine Ahnung. Ja gut, wir wissen ja, dass diese Freundin nicht existiert. Ich denke mal, es wird irgendeinen Hader gewesen sein, der ihn darauf aufmerksam gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, was das letzten Endes ist. Ich habe nur mitgekriegt, dass die da Erfolge rausgehauen haben. Äh, wo er weiß nicht, was das,
0: äh, wie die Serie heißt. Und er weiß auch nicht, äh, worum es da geht. Ne? So viel wollen wir mal im Hinterkopf behalten.
2: Irgendwelche, wo halt im Prinzip die ganze Folge um mich ging, wenn auch nicht ich erwähnt war. Ähm, mhm. Und die haben da halt im Prinzip so ein bisschen mein Leben nachgestellt und so die Szen das Szenario bei mir nachgestellt. Was mich ein bisschen aufregt und abfuckt an der ganzen... Also ich kenne diese Folge nicht. Ich habe äh, mal so ein bisschen
0: geskippt. Ne? Ich habe sie mir nicht in ganzer Länge angesehen, aber äh, jeder von euch, der das auch gemacht hat und sie vielleicht in voller Länge gesehen hat, äh, dem ist natürlich klar, äh, das ist im... Besten Falle eine Persiflage, die Anklänge zur äh, Drachenlord'schen Biografie hat. Aber sie ist weit, weit davon entfernt, Rainers Leben nachgestellt zu haben. Ne? Und es ging in dieser Folge auch nicht um Rainer Winkler. Ne? Es ging nicht um den Drachenlord. Und, äh,
2: aber in seiner Welt ist das so. Aktion ist, dass wieder mal mit meinem Namen oder mehr, mehr oder weniger mit meiner Situation Geld verdient wird, von dem ich nie was sehen werde. Äh ne? Da ist wieder dieses Anspruchsdenken, da hat irgendjemand
0: etwas äh, über ihn gemacht, wie auch immer, es ist ja ähnlich auch äh, das Argument, dass er uns Hater, Kommentatoren und Reaktoren äh, vorwirft, ne? wir verdienen ja so einen Haufen Geld äh, damit und er bekommt überhaupt nichts ab und er hat ja Recht darauf. Ne? Die Gesetzlage interessiert den Narzissten überhaupt nicht. Damit beschäftigt er sich auch gar nicht mit der, äh, mit der Rechtslage, weil äh, sie könnte ja seinem eigenen Rechtsbewusstsein im Wege stehen. Ne? Und äh, das kann im Prinzip gar nicht sein. Ne? Also sein Rechtsbewusstsein muss geltendes Recht sein und wenn es das nicht ist, dann ist dieses geltende Recht eben falsch.
1: Ich kann mich gut erinnern an einen Narzissten, der seine, der seinen Neffen, glaube ich, beraten hat und der gesagt hat: Du musst einfach alles mir nachmachen. Dann ist das nie ein Fehler. <lacht> <lacht> er ist der Nabel der Welt, das Maß aller Dinge. Und Cristiano Ronaldo hat ja hat
0: ja auch einmal seinen Berater gelobt. Äh, Cristiano Ronaldo, ich mag äh, ihn als Fußballer, aber im Kontext Narzissmus muss ich sagen, ist er ein ausgezeichnetes Beispiel.
1: Über alle Maßen, indem er gesagt hat, er ist der Cristiano Ronaldo, der Berater. nicht? Das wäre so ein typisches Ding. nicht? Also der Berater ist toll, weil er zu mir gehört. Und unter den Beratern ist er auch ein Cristiano Ronaldo, also grandios. Ne? Von dieser Grandiosität ist er mit Leib und Seele besessen. Er entscheidet sich dazu. Er entscheidet sich für eine eigene innere Realität, die mehr und mehr von der, vom Boden der, der, der Realität abhebt. Ja, die, die, die eigene Wahrnehmung. Also er, er nimmt nicht mehr wahr, dass er weder eine Eiche ist, noch die anderen das Gestrüpp. Und das hat schwerwiegende Folgen für die Selbsteinschätzung, für die Beziehungsfähigkeit. Ja, Narzissten sind genau aus diesem Grund schwer beziehungsfähig und für die Selbsttranszendenz. Sigmund Freud sagt, der Narzisst konstruiert sich selbst ein Bild und ver verliert dadurch die Realität ähm, aus den Augen. Der, der Narzisst ist nicht geerdet, er manipuliert die Wirklichkeit. Ähm, aber er, ist, er hat keine Angst. Er, er, er vertritt das nicht aus Angst, sondern aus innerer Überzeugung und deswegen kommt er auch so überzeugend rüber. Er kann eine Gruppe mitreißen, zumindest am Anfang. Er kann blenden und blöffen, weil er von sich selbst überzeugt ist.
0: Ja, das kennen wir irgendwoher. Ne? Fand ich sehr gut, die letzten
2: Ausführungen vom Herrn Professor Bonelli. Ich bekomme keinerlei Möglichkeit, da irgendwas zu machen dagegen. Weil es wahrscheinlich sich die Leute als Parodie rausreden werden drauf. Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall Fakt. Ich kann euch mal den Link posten, eine Sekunde. Damit jeder weiß, um was es geht. Poste ich euch mal einen Link. So, hier. Und Links werden normalerweise nur von mir gepostet, deswegen. klar. Genau. So, das ist der Link dazu, damit weiß jeder, um was es geht. Es ist irgendwie mhm. nur so eine Serie. Und äh, da geht es irgendwie darum. Äh, Tod im König heißt die Serie. Äh, nee, nicht heißt die Serie, Quatsch. Heißt irgendwie der, der Film äh, Hubert ohne Steller oder so, oder Staller. Keine Ahnung. Irgendeine merkwürdige Serie, die ich nicht kenne. Interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht so. Ja, jetzt hat der Drachenlord
0: den Link gepostet. Glaubt ihr im Ernst, dass der Narzissmus der vom Narzissmus gekickte Drahnlot. Es irgendwie hätte wieder, widerstehen können, auf diesen Link zu klicken und sich diese Serie anzuschauen. Oder diese Folge anzuschauen. Natürlich nicht, ne? Die hat er zwei, drei, viermal gesehen. Darauf möchte ich wetten. Natürlich hat er das.
1: Der Narzisst lebt in einer Traumwelt.
0: Einerseits, weil er
1: eben diese unerfreuliche Realität ähm, ausblendet und andererseits, weil er mit Hilfe der Fantasie die Realität dort verbessert, nachbessert, ja, nachmalt, wo sie noch nicht seinen Vorstellungen entspricht. Und das ist das zweite DSM-Kriterium. Er ist stark eingenommen von Fantasien. Und diese Fantasien ziehen grenzenloser Erfolg, grenzenlose Macht. Grenzenlose Brillanz, die eigene natürlich, grenzenlose Schönheit und ideale Liebe, nicht? Also, ich, der großartige, die großartige, großartige Eiche, bekomme natürlich die allerschönste Frau der Welt, nicht? Die kleine Eiche träumt also davon, wie sie alle anderen Bäume überragen wird, ja, und Mammutbäume zum Beispiel sind keine Realität für ihn. Hier habe ich einen sehr schönen äh, Fall den ich Ihnen präsentieren kann, von einem jungen Mann, der eine psychotherapeutische Übung macht. Ja, also das ist nicht ein, ein, ein Volltrottel, der keine Ahnung hat vom Leben, sondern der schaut tief in sich hinein und hat seinen inneren Narzissmus entdeckt.
0: Genau. Ja, dieses Fallbeispiel möchte ich jetzt einfach übergehen, ja, da handelt es sich tatsächlich um einen jungen Mann, der zu den ganz, ganz seltenen Fällen gehört, dass er vorstellig wurde und tatsächlich gesagt hat, ja, ich, ich glaube, ich bin ein Narzisst und ich denke, man müsste etwas dagegen tun, das ist aber ein, ein, ein ganz, 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 ganz
2: seltenes Beispiel, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass da wieder mal mit meinem Namen Kohle gemacht wird oder wieder irgendwas gemacht wird und ich klicke von dem Zeug wieder mal nichts ab. Genau. Und in diesem Zusammenhang äh, sei noch einmal festgestellt, auch
0: Rainer ist ein ganz, ganz seltenes Beispiel. Denn der Herr Bonelli hat an anderer Stelle einmal gesagt, dass es hundertprozentige Narzissten eigentlich nicht gibt. Also Narzissten, die alle Punkte äh, sehr deutlich erfüllen. Es müssen ja, glaube ich, nur fünf dieser neun erfüllt sein. Rainer erfüllt alle diese Punkte sehr, sehr deutlich. Also, vielleicht schreibe ich dem Herrn Bonelli mal in die Kommentare, dass er sich mit diesem Herrn einmal beschäftigen soll.
2: Ist ja nichts Neues. Es würde mich auch nicht wundern, wenn hier und da der ein oder andere Hater bei der Serie mit dabei war oder seine Finger im Spiel hatte. Es ist... Ne? <lacht> Man kann es sich nicht ausdenken.
0: Ne? Also auch bei der ARD, da arbeiten Hater, ne? Weil die ganze Welt ist ja gegen ihn. Alles, was nicht für ihn ist,
2: ist äh, gegen ihn. Es ne? ist halt letzten Endes immer dasselbe Spiel. Ich lege mich seit Jahren ins Zeug und versuche seit Jahren irgendwas zu erreichen und was zu schaffen und zu machen und stehe am Ende immer alleine da und habe am Ende gar nichts davon. Es ist so eine unglaublich nervige Aktion, die mir wirklich tierisch auf den Zeiger geht. Es wäre schön, wenn du mal aufhören würdest, so einen Blödsinn zu erzählen. Also, es ist auf jeden Fall letzten Endes so, dass ich beim besten Willen keine Ahnung habe, was da jetzt weitergeht. Wie gesagt, der Kanal selber wird erstmal nicht gelöscht auf YouTube. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass ich weitermache, sondern es geht wirklich darum, dass ich erstmal nicht den Kanal löschen möchte, weil ich nicht weiß, was mit dem Video passiert. Ob ich die Videos freigeschalten lasse, ob ich sie lösche oder ob ich hergehe und den Kanal oder ob ich hergehe und den Kanal einfach schlicht und ergreifend dicht mache, dass ich alles auf privat und inkognito und was weiß ich alles stelle, damit man das nochmal sehen kann, das weiß ich noch nicht. Das werde ich mir noch überlegen. Bis Sonntag denke ich, werde ich mir dann noch die Zeit nehmen und dann schauen wir mal, wie es läuft.
0: Ja, wir wissen ja, was was draus geworden ist ne? und ich habe es ja auch schon gesagt, es ging um Aufmerksamkeit und auch seine regelmäßigen äh, Aktionen und Ankündigungen, seinen Kanal zu löschen. Auch da geht es natürlich um Aufmerksamkeit, äh, seine ständigen Regeländerungen, seine Ankündigungen, äh, Videos betreffend. Es geht immer um Aufmerksamkeit, denn äh, diese ganzen Beiträge haben ja keinen Inhalt von Rainer Winkler selbst abgesehen. Und ich glaube, damit können wir es dann auch für heute und für die Zukunft erstmal bewenden lassen. Ich habe in dem einen oder anderen Kommentar und auch gestern im Discord den Hinweis bekommen, auf äh, eine Komobilität, äh, sprich histrionische Persönlichkeitsstörung zum Beispiel. Ähm, vielleicht mache ich dazu mal was. Ähm, das scheint mir sehr interessant, aber da muss ich mich äh, einlesen und muss mich damit genauer befassen. Ich habe auch jetzt äh, im nächsten Video wieder... Bock auf ein bisschen, äh, äh, bisschen Spaß. ne? Ich, es es zieht mich zwar nicht runter, mich mit äh, diesen Dingen zu beschäftigen, aber ähm, ich möchte dann doch eher wieder zu einem lockeren Duktus zurückfinden. Äh, äh, ohne allerdings äh, auch solche Formate aus den Augen zu verlieren. Ich finde, das ist auch immer mal eine äh, ganz schöne Sache, die mir auch Freude macht, die ich auch interessant finde für die ich mich auch ein bisschen informieren muss. Und das ist ja auch sehr schön, dass wir aus diesem Game auch ein bisschen was mitnehmen und etwas lernen können. Also in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Es war wieder ein recht langes Video heute, aber gut, bleibt mir gewogen. Vor allen Dingen bleibt am Leben und tschüss, sagt euer Kunstliebhaber